2: 刻在镜像上，刻在心坎上。主啊，我站立，我祈。
0: 撒尔，撒尔，耶和华，请说，仆人静听。神在寻找承接复兴的器皿，神要兴起重要的领袖，神要拯救走在黑暗中的子
1: 民。听命胜于献祭
0: ，全然委身，甘心为神摆上。小组查经系列《桑耳记上》，小组查经节目圣言圣宴，谢谢你今天的收听。我们会查考的经文是《撒母耳记上》，今天来到二十八章。我是苏小燕，我是丁宁，还有电话里头的。
1: 啊，我是
0: 恩慈。嗯，恩慈、丁宁还有正在收听节目的大家好，我们一起来查考神的话语。我先来重温一下上文的内容吧。从十九章开始，大卫一直到处漂泊，经过多少个地方呢？超过十个地方。以色列帝呢，他觉得我是待不下去了，因为恶人赶逐我，不容我在耶和华的产业上有份，让他不能够敬拜神，他只能再逃逃逃逃逃到非利士人那里。从扫罗的兵力来说呢，他是不足以到敌人的地盘去抓大卫的。那么大卫得到亚吉的信任，跟他的部下妻儿在喜格拉住了一年零四个月。大卫靠着自己的方法在外邦的地方求存，过了一段看似很平顺的日子。明明是侵夺了非利士人，却谎称自己杀了同胞。然后呢，在这个亚吉的眼中，你就是一个永远的仆人呐、啊。撒了一个谎以后呢，大卫只能够用很多的事来掩盖掩饰。只能继续讨亚吉的喜悦。那么今天我们会来看二十八章的经文，第一节到第三节。我先请丁宁帮我们读一下这三节经文，好吗？那时非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。亚吉
2: 对大卫说：“你当知道，你和跟随你的人都要随我出征。”大卫对亚吉说：“仆人所能做的事。”王必知道。亚吉对大卫说：“这样，我立你永远做我的护卫长。那时，萨姆尔已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就在他本城里。扫罗曾在国内。”不容有交轨和行巫
0: 术的人。好的，谢谢丁玲读了一节到三节。我们待会会说说为什么这里要重复了，重提萨姆尔的死，还有谈到禁止交轨还有行巫术的人呢？先来处理一个问题啊，恩慈，到底亚吉吩咐大卫做些什么呢？一节到二节
1: 。哦，他那个吩咐你当知道，你和跟随你的人都要随我出战。这样，我令你永远做我
0: 的护卫长。他投靠别人，寄人篱下，总不能白吃白住嘛。所以呢，<是>亚吉吩咐大卫呢，你要跟我并肩作战，去攻打以色列人。真的能说一句，扫罗似乎搞不清楚状况。其实真正的敌人呢是腓力士人，是外族人。可他过去这么多年呢，就是把所有的心思放在寻索大卫、铲除大卫，而不是花精力去想想我怎么样去兼顾自己的国家，怎么样去寻求耶和华的帮助。那么恩慈刚才也说了，亚吉吩咐大卫，你要跟我一起出战。我们再来讨论一个问题啊，大卫在洗格拉生活了一段时间，那么在。亚杰的眼中，他是个怎样的人呢？丁玲就像是神的使者一样，
2: 对他非常信任的，而且觉得他这个人啊、呃，是一个非常
0: 好的一个好人。嗯，非常好的一个人。嗯、而且经文也说：“我立你永远做我的什么呢？护卫长。护卫长,护卫长的意思是我的头的守护者，我把我的性命都交给你来保护了。”亚杰眼中呢，他觉得我真的是赚到了，赚到一个这么大的勇士。嗯，呃，恩慈，你也来说说，你觉得亚吉怎么看大卫呢
1: ？从见到大卫以后，大卫投靠他以后，他没有发现大卫有什么过错，对大卫的忠心是肯定的。所以说，他一直的在夸奖这个大卫，看他甚好哈，你又是个正直的人，我未曾见你有什么过失，只是因为那个众首领不喜欢他罢了，也知道他在他眼前一直是个好人。如同上帝的使者一般，嗯、真的是这样。他因为按照这个亚吉的这个智慧，他是不会分辨出大卫对他的忠心到底是有多少。嗯、其实大卫辈子他跟了很多的呵呵不讨他喜的是你违背他的事情。对，
0: 在他背后做了很多的事情，也在他面前撒谎了。
1: 对
0: ，
2: 其实呃，亚吉说他是一个。呃，像神的使者一样，是一个非常好的人。其实他这个所谓的非常好，就是因为那一段时间，好像大卫杀了很多的他自己的同胞啊，真的有点像和非利士人一样，就是他所行的是什么抢夺呀、杀人呐、啊、欺骗呐、啊，呃，无所不为，就做了其实跟非利士人一样很多很多的坏事。就是因为啊，亚吉看见他跟非利士人做的行的一样，嗯、他就觉得这个大卫是个好人。他所说的“好”，真的不是因为大卫在他面前不杀人、不犯罪那样的一个好人，其实是这样。他觉得你能够和我们一样，非利士人一样，呃，烧杀抢掠，你大卫就是一个最好的人
0: ，良善正直的人。是的，是的，他是这样的。很明显，他们的道德标准跟我们非常的不一样、啊。对对对，在他眼中，这样才算是这才是。这样才算是良善。对，那么我们下面那集呢，会仔细看一下这个亚吉对于大卫的评价。第二节，大卫怎么回答呢？他有没有答应亚吉这个吩咐呢？大卫对亚吉说：“仆人所能做的事，王必知道。他真的会与同胞打仗吗？还是像上一次那样，他心里头早有盘算？还是你们觉得他是骑虎难下呢？”恩慈，先来说说吧。我觉得吧，哈
1: ，他这个时间的时候吧，他心里是非常的忐忑，因为终究是要派他去和他的自己的国民去征战嘛，哈，他也是非常忐忑的。我觉得他是没有呃一个良好的对策，现在还没有，但是我相信神会介入的，哈，因为下面的经文当中，嗯、神已经借着他的首领来拦阻了这个大卫不去征战。嗯，
2: 其实。大卫回答亚吉的那个话，其实是在糊弄他。嗯，你看他吧，他没有讲一点具体的内容啊，潜台词其实是说，啊，亚吉啊，王我是可以信赖的，是你忠实的仆人哦。你就等着看我的表现吧。在这些话里面，你说他哪一句有具体的承诺？他要干嘛呀？但是亚吉他的那种理解，他是把大卫的这种话，呃，以一个最好的、一厢情愿的去理解大卫的话，一定他就觉得，那肯定你大卫是跟随我的嘛，你一定会替我出征去杀人了。呃，如果真的让他跟自己的同胞打仗，他肯定是进退两难的嘛，他不可能的嘛，况呢？大卫的身边其实是有一帮勇士，好像有三十多个犹大和便雅悯人支派的勇士投靠他的。便雅悯人他是扫罗的同族啊，那你说不可能同族会去杀同族，他们不可能会去杀扫罗的人，所以真的是上了战场，其实是很麻烦的一件事情。大卫他对神是很有信心的，他相信，啊，神会让这一切平安下来，不会让他处在那样一种两难境地的，所以他其实用这些话去糊弄那个亚吉。嗯，但亚吉傻乎乎的，他并不理解大卫真正的意
0: 思。嗯、对。仔细看一下，大卫他的回答是模棱两可的，对对十分的含糊的。<对>我能做的，必能知道。那到底能做什么呢？啊、在这种情况底下，大卫没有办法说好还是不好的，处于这个两难的处境里头，他也不敢直接拒绝。你拿什么借口去推却呢？而且刚才丁玲说的，他是绝对不可能杀害自己的同胞。想想他曾经有两次机会，他都不愿意杀害那个不断逼迫自己的扫罗。对，那更何况是杀。杀害自己亲爱的同胞呢？是，所以呢，他也没有说好还是不好。但是亚吉无论如何，他就接受这个回应了。太棒了，就让我们两个人在战场上面看看你我的本领啊！<笑>然后呢，把这个以色列人杀个片甲不留。他根本不知道大卫心里怎么想完全不知道，因为,因为
2: 大卫在他面前已经完全取得他的信任了嘛、嗯。是的，嗯，被蒙在鼓
0: 里了。对，在这里呢，营造了一个悬疑的氛围。到底大卫呢，嗯、他去？还是不去呢？还是说心里有另外一个计划呢？后续发展如何？收听之后这两集啊，其实呢，二十九到三十一章呢，记载了两国军队正面交锋的情况。可是呢，二十八章四节往后的经文呢，我们就把焦点从大卫转到扫罗那里去了。先来读一下第三节，刚才也读了。那时，撒母耳已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾。在国内不容有交鬼的和行巫术的人。二十五章一节的时候，我们已经谈到了 s 萨摩尔死了，我们都知道的。当时全国的人为他哀哭，可为什么要在二十八章来重提呢？也提到扫罗禁止交鬼行巫术的条例，这两件事情跟这次的这场战争到底有什么关联呢？恩慈，你
1: 怎么看？哦，萨母尔之死呢，象征了一个就是时代的结束，就是他神的代表，神的代言人。然后呢，让扫罗在最困难的时候呢，是扫罗上没有人可以去帮助他求问神，等于是把扫罗的后路给断了哈。嗯，没有人可以帮助到扫罗，只有扫罗自己用人的办法，就是去找了一个交给的妇人去求问那个萨母尔再去。嗯，
0: 撒母耳死了一段时间，不是怕我们忘了，而是一个附加的说明。为了引入这一章的一个核心主题，好了，敌人主动发动这个战争，在窘迫当中，扫罗能询问谁呢？祭司都被他杀死了，只剩下一个幸存者，那个人叫亚比亚他，亚比亚他也跟随了大卫，所以扫罗能怎么办呢？他能寻找谁呢？而且，为什么说到那个禁令呢？把交鬼的、行巫术的人都赶出去，看似做的很对，遵循摩西律法。但是我们往下看，就会知道扫罗进前的外表背后，内心是不是同样顺服神的旨意呢？第三节这里为下文为扫罗的举动呢做一个伏笔。我们直接来看一下第四节到第五节嘛。作为一国之巨呢？你都不是第一次跟外敌啊，跟菲利斯人去交战，可为什么扫罗还是如此的惧怕呢？第四节、第五节怎么说呢？扫罗看见菲利士的军旅就惧怕，心中发颤。丁玲，为什么他会这么怕呢
2: ？扫罗对菲利斯人呃强盛的军旅啊，其实是一直有恐惧的，这、就是一种很自然的反应。因为菲利斯人他是一个海上的民族，他也是一个。呃，相当于一个侵略者吧。从他的这个名字上面来说，非常强悍的一个侵，带有很强的侵略性的一个族群。记得有一次大卫杀那个巨人的那场战争嘛，你看四十多天没有一个人敢出来应战，扫罗当时也是吓得够呛。其实从那以后，扫罗其实一直是很怕菲利斯人的。这是他本身的一种自然的反应，啊、呃，以色列人打仗他是有这个，呃，约定俗成的一个规律的，就是一定要求告神，呃，所以呢，这也是他的一个惯性。但是这个时候，耶和华已经气绝了，他他想求告耶和华，耶和华已经不理他了，嗯、所以呢，找不到耶和华，他心里自然他就有一种反
0: 应，造成了他心理上的一种恐惧。是的，我们之后呢会再谈谈到底他求问耶和华，耶和华到底有没有回应他呢？刚才丁丁也分享了，非利士人这个外族人对扫罗来说，听到他的名字就会害怕，<对>因为他们经常不断的主动去攻击啊。而且你看看两军安宁在什么位置呢？耶斯列的平原，一个在北边，一个在南边，对峙着。嗯而且想想一个问题，扫罗知不知道大卫已经投靠亚吉呢？他知不知道大卫也许就是在这个军队里头呢？他可能也会担心哦，担心这个大卫你会不会跟这个亚吉一起报复呢？毫不留情，绝不手软的，也自知兵力不足以去抵挡对方。显然敌军已经有很好的装备了，这个胜算呢是相当的低。而且，我们从属灵的层面来看，扫罗的心中已经很久没有从上而来来自神的平安，所以这个人他很容易会感到恐惧不安。当他陷入困境的时候，面对黑暗的处境，其实他很无助的。嗯、但是我们要想想，是他先离弃了神，离了主，我们还能做什么呢？刚才丁尼也说，他找不到任何的方法。对，他第一时间第六节，他求问耶和华，无计可施了。他想要透过梦、巫灵与神沟通，求问耶和华，但是神有回应扫罗吗？恩慈啊、哦，神
1: 没有回应扫罗，从神而来的这个支援啊，全都断掉了。嗯，扫罗非常的害怕，非常的胆战心惊啊。这个时间段是
0: ，你明白神的心意吗？为什么神要断绝所有的媒介管道，不让他知道？神对这场战争的心意呢？你怎么看呢
1: ？哦，都是因为扫罗他自己之前的时候，他已经违背了神，神已经废掉了他，已经重新立了大位了。因为他在这个灭亚纳利人这件事情上，他违背了神的旨意，他给自己留下了那个上好的牛羊，呃，找了一个借口，就是他的百姓要去祭拜耶和华神。其实他是在满足自己的私欲。不遵循神的命令哈，因为撒母尔就说他，你现在这些东西有什么用啊？就是听命，的，就是圣女献祭嘛哈。你不听神的命令，你献这些祭，神是不愿纳的，就导致了以后神就废掉了扫罗，就不喜悦他，就和撒母尔说，就说、是、他立扫罗为王，他就后悔了。
0: 嗯，谢谢恩慈重提了撒母尔当年对扫罗的教导，听命胜于献祭，顺从比一切都重要。的，到底。扫罗的心里头有没有神呢？到底他是不是真的在求问耶和华呢？我们也可以读一下《历代至上》十章十四节，那里说没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。每次读到这节经文，可能我们都会有迷思、有疑惑。有啊，扫罗有求问耶和华，是神不理他而已嘛？扫罗是这
2: 样的。当他自己没有办法的时候，他才会去求高一和缓、嗯。对，
0: 当他觉得自己很厉害、很强大的时候，他就不管了，他他
2: 谁都忘记了，他就觉得哇，我是最厉
0: 害的嘛。没错，没错，嗯、有危难的时候，<对>改个字吧，灵急抱神脚。我、啊。<笑><笑>对啊，思想一个问题：到底什么是求问呢？什么时候人呼求神，神会不答应呢？这个箴言一章二十八节到三十一节也给了我们一个答案：当那些人恨恶知识，当那些人不喜爱敬畏耶和华，不听神的劝诫呢？藐视神一切的责备呢，你真的不会得到神的回应
2: 。是他把耶和华神当工具了。嗯，对，当工具消费神嘛。对对对，我有需要的时候呢。我我才我才找你，我不需要的时候，我早把你丢一
0: 边了。对，而且我在找你的时候，我是希望你满足我的想法，满足我的意愿，<是>要求神你要按我的方法来帮助我，所以神是绝对不会回应他的。好了，第七节得不到神的回应以后，这个扫罗想出什么办法呢？我们先休息一会待会儿再来继续看下面的经文
2: 。
1: 我们看见大卫有约拿丹喜爱他啊，这个是很正面哦，他们很,很好的友谊。但是另外一方面呢，他的优越心呢，就招致这个扫罗来嫉妒他、迫害他。杀他！听众朋友啊，同工们，我们人生啊，有时候也面对有爱有恨的，我们不晓得在不同的处境里面，我们应该怎么样自处呢？啊、呃，制度有时候让扫罗做下犯下错误的事情，不晓得跟你跟我是不是也有类同的措施呢？我们真的要仰望神。现在收听的是良友电台的节目《圣言盛宴
0: 》。圣言盛宴，今天与你查考的经文是《撒母耳记》上的二十八章。扫罗听到、看到菲利士的军旅，他都已经非常的、非常的害怕，第一时间来询问耶和华，透过异梦、透过巫灵，但是神就是不启示他。我们三位也讨论了为什么神不回应、不启示他，那结果呢？结果第七节让我们看到扫罗他吩咐淳朴怎么说呢？当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。淳朴说，在一个地方，隐多尔有一个交鬼的妇人。大家会不会有点替他抱打不平呢？交鬼妇人去找<笑>当然不行啊。但是他也是无计可施啊，我逼不得已才去找这个交鬼妇人，呃，因为神你不启示我吗？你不帮助我吗？嗯、你们两位怎么看呢？丁宁先说说吧、嗯。我觉得可以理解啊、哦，可以理解，可以理解
2: ，<笑>因为他没有办法了。这个时候用一句话说就是。病急乱投医了，找这个交鬼的妇人帮忙了，看看他能够能不能把他想要的人给找出来。可以给我一个办法吧？怎么办呀？嗯，恩慈呢？你怎么看
0: 的？
1: 我、嗯、无论借着什么媒介，扫或者管道的话，扫罗的求问都是因焦虑而起，他不是因为自己的敬畏耶和华而起的。扫罗因气绝神而被神气绝。求问神的正常的途径啊，也随之的被断绝了。今天导致的这个结果呢，就是因为他自己的罪带来的。他没有反省的那个意识，导致他今天走投无路，没有神可以求问，没有神可以帮助他
0: 。对，没有神的启示，没有神的回应，就一定要去找交轨的妇人吗？真的没有其他的办法吗？或者有没有想过真诚的悔改，求主能够帮助自己呢？这个人压根不在乎神的心意，他心中压根就没有神。神不启示，不跟他讲话，他可能觉得不灵啊，不管用啊。我去求别的神明来启示我啊。那确定真的要用这种荒谬的态度来看待我们的信仰吗？扫罗已经把那些交鬼的术士赶出国境了，但是似乎他并没有把罪从心里头赶出去，仍然在里面呢是没有被除掉的。刚才两位也说到，他就是在消费神呢，他就是在利用神呢，要求神来满足自己的欲望，所以他这个举动呢是不能够被体谅的。我们也请不要为他抱打不平啊，好吗？好，我们继续往下看八节到十节的经文呢。为了不让人发现，所以在打仗前天晚上呢，这个扫罗就除掉所有国王的装束，伪装自己，因为他鬼鬼祟祟做坏事，去找那个交鬼的妇人嘛。交鬼的妇人呢？果真认不出扫罗啊！可是他心里头很害怕。我谁知道你们这群人是不是要设一个陷阱来害我呢？因为行巫术是个死罪来的，我怎么敢轻易答应呢？结果这个扫罗不放弃，他到底怎么说服这个妇女的呢？第十节，我先来读一下：扫罗向妇人指着耶和华启示，说：“我指着永生的耶和华启示，你必不因这事受刑。”丁玲，你怎么看这个启示呢？他不是头一回启示了，撒罗。呃，你就
2: 想耶和华神已经气绝了他，他他怎么可以用耶和华的神来向他保证？呃，耶和华不会惩罚你。其实他是在用自己的身份向他保证，呃，你不会受罚。所以后面这个富人马上就后面就识破他了嘛。因为普通人士是不敢用这样的启示来告诉他的，也没有人有这个权利可以赦免他的罪，只有扫罗才可以做到。因为是扫罗把这些行巫术的人都
0: 赶出去了嘛、嗯。这个誓言真的毫无意义的，的对对对，没
2: 有用的，非常
0: 的讽刺的。对，神都已经不启示你。你还敢以启示达成自己的手段意愿，随意用神的名，随意把自己的想法凌驾在神的身上，<对>是非常不对的。扫罗已经不是第一回随随便便的启示呢。<对>我们看撒母耳记上，你都数不清有多少次这种类似的情况啊。好，这个妇人被说服了，嗯、好，我答应了，但是还没行动呢。哇，十二节吓死他了！<笑>怎么说？妇人看见撒母耳，就大声呼叫说：“对扫罗说，你是扫罗，为什么欺哄我呢？”很奇怪，我这个行巫术的妇人，为什么他会如此的害怕呢？恩慈，你怎么看他的反应？没有用他那个
1: 那个巫术的时候，哈，萨默尔就被招上来了，完全是不是出于他的能力，嗯、所以说他就感到到这非常的惊讶。他都说了，呃，神出来了
0: ，我看见有神从地里上来了。对呀、啊，对呀、啊，很明显就是假的江湖郎嘛。萨默尔不是他使用法术来招上来的，嗯、萨默尔出现的是他始料不及的。听众朋友，主内家人，今天我们不是要讨论到底那个是撒母耳的鬼魂，还是冒充撒母耳的魔鬼等等之类，因为这么多年很多的解经家都有不同的看法，而且经文始终没有给我们一个明确的说法，所以今天我们的焦点是放在神为什么会允许这种超自然的方式来去责备扫罗呢？而且我们要看一下是扫罗他的失败，他到底错在哪里？扫罗请这个妇人招谁上来呢？是招撒母耳。为什么不是其他死人呢？首先想到的，我要找撒母耳。嗯、我们可以谈谈他跟撒母耳的关系
2: 。他是耶和华高的王，也是撒母耳亲手高的。他们这个之间的关系，他不是一般的关系
0: ，不是一般的关系。嗯、呃，撒母耳还没死之前呢，我们都说他是一个伯乐。他是扫罗生命当中一个很重要的导师同行者，是可是，在他生前，扫罗并没有听从。神借着萨母尔书的提醒，还有警告，对他根本没有把那些忠告放在心里。反过来，你现在陷入困境的时候，你就来怎么样搅扰他？他
2: 没有别的人可以
0: 求了，啊、他只
2: 能找萨撒尔。所以我
0: 们说很讽刺，就是这个意思呢。<是>他死了以后，你才想起他，然后要把他招上来，招一个死去的人。<笑>那么结果萨撒尔真的出现了。嗯他到底能不能够帮助扫罗对抗非利士人呢？而且十六节到十九节，萨母尔想让扫罗认清一个怎样的事实呢？恩慈，
1: 嗯、哦，萨母尔的话呢，哈，不能够帮助扫罗对抗非利士人。既然神把他招上来，哈，是彰显了神的能力，呃，不是让他能够呃得到这个那个帮助，而是让他认清一个事实，就是让扫罗认清一个，事，神已经离开他，并
0: 且成了他的敌人。嗯，在第十五节短短的一节经文，有没有数过呢？已经出现过七次“我”。他看到 summer 之后，他就说：“我应当怎样呢？”嗯，在困境当中，这个扫罗还是非常的自我中心的。我想要怎样？我想你怎么帮助我？刚才恩慈也分享了很清晰的一个内容，想让他知道。大卫将要继承王位，而且是神从你的手里夺去了权柄。耶和华与你为敌，不是说神要特别去针对你这个人，而是扫罗你先不愿意顺服神的旨意，你先多次违背神的命令，像那个亚玛利人的事件一样的，也宣告了扫罗的死期。明天你跟你的儿子将会死掉。二十节到二十三节，我们从经文里头看到，这个扫罗听完这番话呢，他根本是没有办法接受的，浑身发抖，比起那个第五节那里更害怕，整个人是瘫掉了。你想想看，他们的心情是如何呢？来到节目的后半段，我们可以再回到今天一个焦点，重点是神为什么会允许撒母耳以这种超自然的方式向扫罗
1: 显现呢？神是借着这个事件呢，哈，也是告诉扫罗，神是掌管一切的神，无论扫罗用什么办法，都不能改变神的旨意。神的旨意已经命定了，就是把他们交在这个腓力士人的手中吧。明天的时候就和萨母耳在一起了，让他负责哈。这是神对扫罗一个非常严厉的责备。神其
0: 实很爱扫罗的。回顾一下他的一生，给他所需要的恩赐。当君王，我就给你个新的心。我让萨母尔从旁协助你成为一个好的君王。可是当他做错事情的时候，他没有悔改。但你看到神也是给他很多机会，让你的灵性成长、改正的机会。不过这个扫罗始终。没有好好的把握珍惜，那么今天呢，我们就看完二十八章的经文。那么谢谢你今天的收听，我是苏小燕，我是丁宁，我是安慈。好，我们下回再见，再见。再见不求求别的，只求
2: 能遇见你。你你同行。希望你